0: et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation sur le choix... Avec marie éloi J'ai fait la connaissance de Marie au moment du lancement de l'aventure Bouche ta boîte, qu'elle a cofondée avec Géraldine Cloérec en 2017. Bouche ta boîte, c'est un réseau de business et de recommandations aux féminins fondé sur l'intelligence collective qui réunit un cercle de femmes entrepreneurs deux fois par mois pour tester, partager, brainstormer, recommander et développer leur business. Plusieurs constats sont à l'origine de l'aventure Bouche ta boîte. Le premier, c'est que 80% des femmes entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. Ces femmes n'ont donc ni indépendance financière, ni de réel impact économique, social, sociétal et environnemental. Il existe par ailleurs aujourd'hui peu d'exemples visibles de femmes dirigeantes d'entreprises auxquelles s'identifier. Et il existait des centaines de réseaux d'entrepreneuriat au féminin avant la création de bouche à boîte mais pas un seul centré sur le développement du chiffre d'affaires. Bouge ta boîte est donc née du choix de faire bouger concrètement les boîtes, les vies et les lignes économiques et de l'envie de mettre la bienveillance au service de la performance individuelle et collective des membres. J'ai été embarquée par la détermination enthousiaste et pragmatique de Marie, puis j'ai découvert son parcours inspirant. Car avant de cofonder Bouge ta boîte, Marie a été journaliste à RFI, présidente bénévole à temps plein de l'association d'une école Montessori qu'elle a créée, puis créatrice du réseau d'entraide Femmes de Bretagne. Oui, tout ça. Au fil des années et au gré de ses projets et de ses circonstances de vie, Marie a cherché des solutions pour lever les freins, construire et mettre en œuvre ce qui, selon elle, manquait sur son chemin et donc probablement sur le chemin d'autres personnes, pour continuer à avancer avec justesse. Marie a fait et fait régulièrement le choix de bouger les lignes concrètement par une action ambitieuse, enthousiaste et qui se révèle inspirante et fédératrice. Tout cela m'a donné envie d'avoir une conversation avec Marie pour parler du choix à travers son parcours, ses choix professionnels et plus globalement sur sa relation au choix. Marie a tout de suite été partante, tout engagée qu'elle est à valoriser les projets de cœur en toute sororité et sensible, je crois, à ma démarche de rendre visibles des parcours singuliers et des choix authentiques pour donner à entendre des parcours de vie qui peuvent résonner, inspirer, ouvrir la voie pour d'autres personnes. En avril dernier, j'ai donc rencontré Marie à Paris. À ce moment-là, Marie était en plein marathon et terminait une levée de fonds pour Bouge ta boîte. Un choix audacieux et engageant, et une démarche laborieuse qui implique endurance, persévérance et force de conviction. Des qualités que Marie porte haut, le tout rehaussé d'un optimisme inspirant, nécessaire lors de cette plongée dans les profondeurs du monde des levées de fonds dont elle a découvert les codes en faisant, et où seuls 2,6% des fonds d'investissement sont attribués à des entreprises portées par une femme. L'énergie et la stratégie déployées au cours de ce voyage initiatique ont porté leurs fruits puisque la levée de fonds a été un succès pour toute l'équipe de Bouche-ta-Boîte. Marie est une entrepreneur dans l'âme et une bougeuse de ligne. Elle ne s'arrête pas au constat de ce qui ne lui convient pas, mais s'interroge sur la solution qu'elle peut concrètement apporter. Marie se frotte à des mondes inconnus jusqu'alors pour elle et à leur code au gré de ses projets et des incohérences qu'elle rencontre sur son chemin. Elle teste ajuste et relaie ce qui fonctionne, alerte sur les écueils, découvre les codes, se les approprie, contribue à en créer de nouveaux et encourage les autres par son action à faire de même. Elle avance dans ses projets avec un souci constant de justice, de justesse, d'équilibre, d'autonomie et a à cœur de construire un monde où chacun et chacune trouve sa place, sa voie, en étant soi-même. Au cours de notre conversation, Marie et moi avons parlé, entre autres, du souhait grandissant des femmes et des hommes d'insuffler du féminin dans les codes économiques actuels, de la possibilité de faire du business avec du sens et de l'importance de parler chiffres, de l'importance de connaître les codes du système dans lequel on évolue, de les questionner et de contribuer à les faire évoluer pour plus de justesse et de justice, du parcours de Marie et de son enfance heureuse qui a semé les graines de la possibilité et de la valeur d'être soi de notre choix et de notre responsabilité à nous rendre visibles dans notre authenticité, d'intuition et de l'importance d'oser prendre sa place, voire de la créer, du pouvoir d'une idée qui, transformée en action, peut fédérer et changer la vie, la sienne et celle d'autres personnes, du pouvoir bienfaiteur de certaines phrases et de certains regards bienveillants et exigeants qui nous font pousser des ailes, de la puissance des rôles modèles visibles qui ouvrent le champ des possibles pour d'autres personnes qui s'autorisent tout à coup à penser « et pourquoi pas moi ?» ou encore de Michelle Obama et de Goethe. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi bah, ?» je, je suis ravie d'être là. Donc Tu as fondé, il y a quelque temps, Bouche ta boîte, qui est un réseau business féminin et j'aimerais savoir ce qui est à l'origine de ce choix. Alors j'avais d'abord créé un premier réseau d'entraide
1: qui met en lien toutes les femmes, femmes de Bretagne, euh, quel que soit son statut, on peut être porteuse de projet, entrepreneur, salarié, au chômage, en congé parental, peu importe, tout le monde s'entraide pour créer son entreprise. Et ça fonctionne super bien, ça cartonne même en Bretagne parce qu'elles sont 7500 en 4 ans, ça a été créé en 2014 et on fait 500 événements par an. Et ça cartonne parce que c'est de l'entraide. Mmh. Par contre, dès qu'il s'agit de parler d'argent, de prospecter, faire du business, je voyais plus grand monde. Et donc, j'ai commencé à, à demander, notamment parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, à, à vivre de leur activité mmh. euh, parmi euh, les femmes de Bretagne, mais ça c'est partout ailleurs en France. J'ai commencé à demander, mais qui vit vraiment de son activité Et là, j'avais peu de mains qui se levaient. Donc, j'ai travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Lelouarn, qui est une chère femme et renouveau économique à l'école de management de Grenoble qui travaillent aussi, par exemple, pour BNP ou le réseau Entreprendre. Et donc, pour elle, en France, si on est entre 30 et 40 de femmes chefs d'entreprise, 80 d'entre nous, on ne vit pas de nos activités. Et 80 ce n'est pas possible. C'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance euh, financière, ça c'est sûr, mais surtout, on n'a pas d'impact économique, social, sociétal, environnemental. Mmh. C'est pour ça qu'au-delà de 10 salariés, il euh, n'y ben, a plus de dirigeantes d'entreprise femmes. On est à 14% seulement, donc ça veut dire 86% d'hommes qui créent, qui conçoit, qui, qui imaginent ce monde finalement. Et nous, bah, on est très peu représentés. Or, ce qui on, toutes les études le prouvent, dès qu'il y a de la, de la mixité, dès qu'il y a de la diversité, il y a de la performance, il y a de l'innovation et surtout du mieux-être et au bénéfice de toutes et de tous. Donc l'objectif euh, de Bouge ta boîte que j'ai créé par la suite, c'est de se dire, Mais on va fédérer les bougeuses donc les entrepreneurs eux qui se bougent sur leur territoire, euh, pour les accompagner, pour qu'ensemble elles puissent générer du chiffre d'affaires les unes grâce aux autres. Parce mmh. que j'avais regardé les réseaux féminins aussi, il y a 500 réseaux féminins pro en France aujourd'hui, donc c'est énorme, et ils sont tous d'entraide, de networking, de réseautage, de représentativité, mais il n'y en avait pas un centré sur le business générer du chiffre d'affaires. C'est pour ça que Bouge ta boîte est née, on a fait une phase pilote en Bretagne mmh. et on est lancé vraiment depuis septembre 2017, c'est une très belle aventure, puis on rencontre des femmes, enfin moi je rencontre tous les jours des dirigeantes d'entreprises extraordinaires et je me dis que si chacune des bougeuses bouge sa boîte, qu'ensemble euh, elles bougent leur territoire, à un moment on va réussir à bouger les lignes de l'économie. Et Bouge ta boîte, elles fonctionnent en cercle d'entrepreneureux, mmh. une par secteur d'activité. Donc elles sont toutes complémentaires. On a une architecte, une graphiste, une juriste, j'ai même une pilote de drone, une ramoneur dans les cercles. Donc toutes complémentaires et ensemble elles vont se retrouver tous les 15 jours avec un programme très structuré. Avec l'ambition vraiment de, de grandir ensemble, de propulser leur business les unes grâce aux autres. Notamment par les recommandations.
0: Et ce réseau Bouge ta boîte, donc euh, qui est national, hein, je crois qu'il y a déjà une soixantaine de cercles qui existent, ça porte vraiment la, la valeur de la sororité bienveillante, mais au service de la performance, comme tu le disais. Pourquoi ce choix finalement d'avoir euh, proposé un réseau féminin et de ne pas l'avoir ouvert aux hommes
1: Alors. Je, présente, je commence toutes mes présentations, euh, je, je suis très souvent, je suis deux, trois fois par semaine dans une ville différente pour présenter le réseau. Et euh, je commence toujours ma présentation par euh, une photo de Justin Trudeau, d'abord parce qu'il est très beau, <rire> je pense que tu l'as vu euh, lors de ma présentation, mais surtout parce que c'est un homme. Et pour vraiment expliquer que ça soit bien clair qu'un réseau féminin, c'est pas un réseau contre les hommes ni pour vivre plus entre nous, c'est tout simplement parce qu'un réseau féminin, et c'est pour ça que ça marche si bien, partout dans le monde, parce qu'un réseau féminin ça permet de, de nous identifier les unes aux autres. De dire mais en fait elle est comme moi et elle fait ça, et donc de se booster les unes les autres, ça crée une spirale vertueuse. Et puis il y a un ton d'authenticité dans les réseaux féminins, il n'y a pas de jugement, on n'est pas obligé de rouler des mécaniques et de dire qu'on est la meilleure, que notre entreprise elle cartonne, qu'on n'a pas de problème de trésor, et, et voilà, on peut être tel qu'on est, il n'y a pas de jugement. Donc ça c'est vraiment l'intérêt d'un réseau féminin, d'autant plus qu'il manque nous, enfin, femmes entrepreneurs, et c'est pour ça Aurélien, je te remercie vraiment de faire des podcasts d'entrepreneurs de, de, notamment, parce qu'on manque d'exemples on manque d'exemples du coup quand on n'a pas d'exemples ben on a l'impression d'être toute seule avec notre machette à avancer dans un chemin difficile mmh. et si il y a de plus en plus de femmes qui se rendent visibles si on a de plus en plus d'exemples et ben du coup ça sera encore plus simple parce qu'on se dira mais en fait euh, elle l'a déjà fait donc je mmh. suis capable aussi et pourquoi pas moi donc euh, un réseau féminin ça permet ça c'est le et pourquoi pas moi mmh. et tu parlais de sororité alors sororité c'est un mot magnifique hein, qui veut dire fraternité au féminin et c'est tellement ce que je ressens euh, dans les réseaux féminins en général et mmh. dans le Bouche la boîte, bien sûr. C'est euh, ce fait, on est ensemble, on ne se juge pas et on avance ensemble pour le bien commun, pour l'intérêt général. Mmh. Et il euh, y a un mot que, que j'aime beaucoup aussi, que, je, que tu connais, je crois, qui est l'adelphité. Mmh. L'adelphité, ça veut dire fraternité plus sororité. Et, euh, et le jour où on aura euh, liberté, égalité, adelphité, adelphité sur les frontons des mairies, bah là
0: on sera vraiment à notre place. Tout à fait. Tout Justement, là, tu as énoncé un certain nombre de valeurs qui, sont, euh, qui te tiennent à cœur et que tu as eu à cœur de mettre au cœur, justement, de, de la démarche de Bouge Ta Boîte. Tu as parlé d'authenticité, tu as parlé de légitimité, de, de rendre visible aussi. Euh, quelles sont les autres valeurs que tu as fait le choix de mettre au cœur, justement, de la démarche de Bouge Ta Boîte
1: Ouais, alors, c'est pas que moi, parce qu'on est toute une équipe. Aujourd'hui, on est 12 salariés. Euh, j'ai commencé Bouge Ta Boîte avec Géraldine Chloérec, euh, qui m'a dit, mais je suis enceinte. Et j'ai dit, mais et alors <rire> De toute façon, je savais pas ce que ça allait données, bouge ta boîte. Et euh, un an après, elle était à nouveau enceinte. Et en fait, je trouve ça génial de normaliser ça aussi. Mmh. Donc dans les valeurs, il y a ça, il y a euh, faire en sorte que c'est normal d'avoir des enfants, de pas en avoir, on s'en fiche en fait, mais mmh. que on soit pas jugé, qu'on soit pas pénalisé dans nos carrières, nos envies, nos machins, parce mmh. que justement, on a la chance d'être une femme. Mmh. Euh, et, et puis, euh, et puis on a comme valeur l'efficacité, parce que et le business. Parce que souvent, je rencontre des femmes qui me disent Mais moi, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai besoin de sens et parce que ça fait sens. Et c'est merveilleux. Et j'ai jamais, enfin, je, pour l'instant, j'ai jamais rencontré une femme qui me dit Moi, j'ai créé mon entreprise pour le pouvoir ou pour l'argent. C'est pas mmh. ça notre moteur. Généralement, c'est le sens. Le problème, c'est que euh, l'entrepreneuriat féminin, c'est énormément de toutes petites entreprises. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Qu'on a du sens, mais on n'a pas d'impact. Et si on veut donner de l'impact à notre sens, ben, il faut exister. imaginer autrement, autre chose, mmh. voir plus grand, voir euh, plus ensemble, mmh. voir différemment, et adopter des codes économiques ou en créer de nouveaux.
0: Il faut et... exister économiquement et il faut soit s'intégrer à un modèle qui fonctionne déjà, soit créer un nouveau modèle. Voilà, et ça, c'est le rôle des bougeuses parce qu'on veut faire
1: du business avec du sens, montrer que le business, ça peut se faire avec du sens. On peut faire... Euh... Mmh. On peut grandir en restant euh, normal, on n'a pas besoin de se transformer et on peut euh, être tout en bienveillance. Les relations humaines peuvent primer sur le business et malgré tout faire grandir son entreprise. Et c'est comme ça qu'on qu aura de l'impact. Donc les bougeuses, moi j'adore quand elles inventent des nouveaux codes économiques. On a euh, à Rennes 4 bougeuses euh, qui ont un, embauché euh, une community manager ensemble. On travaille beaucoup en réseau, les bougeuses, donc elles font des appels d'offres ensemble, des GIE ensemble, des groupements d'intérêt économique. Mmh. Il y en a même qui ont fusionné leur activité pour créer une entreprise en commun. Mmh. Donc on voit vraiment que les nouveaux codes économiques, c'est de la transversalité, c'est de l'horizontalité. Donc travailler beaucoup en réseau, en atomes, sans forcément beaucoup d'égo, mais justement dans cette sororité. Euh, avec euh, nous, par exemple, chez Bouchtawat, on fonctionne en sociocratie, en intelligence collective. Tout ça sont des valeurs qui nous parlent à toutes, je pense. Et, euh, et ces nouveaux codes économiques sont vraiment importants. Parce que jusqu'à présent, tout l'univers économique a été euh, construit, même l'univers législatif, tout tout en fait, hein, a été construit par un, des codes uniquement masculins. Et on est tous composés de masculins et féminins. Mmh. Les hommes aussi, ils ont du féminin. Et pour l'instant, il n'y a que le masculin qui était valorisé, notamment dans l'économie. Et nous, notre rôle, en tant que bougeuse, ben, c'est de légitimer le féminin, d'en insuffler dans les codes économiques. Mmh. Et euh, les hommes, ils étouffent très bien leur compte aussi, parce qu'on on a tous envie de, de ce monde plus équilibré.
0: Et de quelle manière est-ce que tu vois peut-être commencer à émerger des, des, des pratiques parmi les hommes qui choisissent de s'approprier leur part de féminin dans leur culture de l'entrepreneuriat
1: oui, bah c'est euh, très visible, notamment dans les jeunes générations, quand j'interviens dans des grandes écoles, euh, ils me disent, euh, nous aussi, hein, les réunions tôt le matin, tard le soir, euh, le plus, les plus grandes gueules qui parlent, tout ça. Enfin, ils ont plus envie de ça. Eux aussi, ils ont envie de cette intelligence collective, ouais. ils ont envie de, ben, de concilier vie pro-vie perso. Euh, ouais. quelque chose, cette chose qui se sont parfois interdites. Ouais. Voilà. Maintenant... Euh, oui, c'est de, de ne
0: pas aller... Cloisonner, en fait. Voilà, de décloisonner, décloisonner ce qui a été longtemps ça. cloisonné et, et avec une identité qui pouvait varier selon la sphère de vie dans laquelle on évoluait. Soit ça. à la maison, soit au travail, soit dans les relations sociales. On pouvait voir des visages différents selon l'environnement le, dans lequel la, la personne, et souvent l'homme, évoluait. Là, c'est plus ce qui est attendu, euh, j'ai l'impression. bah Oui, c'est
1: totalement schizophrénique, sinon, en fait, on est un ou une et on est pleinement tel ce qu'on est. Ah. Et, et nous... On... On, on le sait d'autant plus comme on a une charge mentale euh, souvent supérieure on le sait d'autant plus que cette vie elle n'est pas cloisonnée mm. ça n'existe pas euh, le pro et le perso est intimement lié et on doit jongler avec les deux euh, constamment en fait euh, mm. même si on le cache euh, dans notre vie pro on le cache moi je sais que quand mes enfants euh, je suis au téléphone et qu'ils ouvrent la porte et j'en dis chute non enfin <rire> et, et j'ai un copain homme euh, oh, ben, pour un copain quoi qui me disait mais moi euh, quand mes enfants euh, ils ouvrent la porte je leur réponds et tout et à chaque fois on me dit ah ouais tu t'occupes de tes enfants tu leur réponds c'est admirable et tout et moi je sais que j'osais pas parce que mm. je me dis mais on va on va penser que je m'occupe que de
0: mes enfants mm. et que, que je suis je pas sais du tout pas pro gérer, que je suis pas professionnelle et
1: je me rappelle une fois euh, j'étais euh... je me suis dit mais heureusement qu'on voit pas ma vraie vie d'entrepreneur <rire> parce que c'était un mercredi mes enfants n'avaient pas école le mercredi c'était un mercredi ma fille avait des poux donc moi aussi donc j'avais euh, de l'huile de coco sur la tête c'était un mercredi matin tôt, j'avais géré les enfants avant, mon call hyper important, donc j'étais en call vraiment très important et j'étais encore en peignoir. Et à ce moment-là, j'entends mon fils qui m'appelle « Maman, viens m'essuyer <rire> !» Et donc j'ai éteint le micro et j'étais avec mon call très important, avec de l'huile de coco sur la tête, le peignoir en train d'essuyer mon fils. Et ça, c'est ça, c'est la vraie vie aussi, oui. ça <rire> Et ça n'empêchait pas de, voilà,
0: de bien avoir répondu, bien sûr d'avoir <rire> euh, voilà. avancé euh, dans ce col. Exactement. Mais la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est ça. C'est fait d'imprévu et, de... et en même temps, on avance quand même. Voilà. Avant de créer euh, donc Bouge ta boîte, avancer à la réseau Femmes de Bretagne, tu as été journaliste et tu as aussi créé une école Montessori. Donc j'ai vraiment l'impression que dans ton parcours, il euh, y a une, une sorte de fil rouge, c'est que tu as envie de, de changer la donne, de faire bouger les lignes, mais toujours avec un savant mélange d'enthousiasme, d'engagement et, et de positivisme c'est-à-dire que je sens que dans tes engagements tu n'es jamais contre quelque chose tu es vraiment dans une démarche de ok, voilà ce qui est important pour moi voilà ce que je constate, les écarts que je peux constater comment est-ce que je peux me remonter les manches avancer et puis éventuellement entraîner avec moi un certain nombre de personnes est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou alors quel est le moteur de tes choix Non, mais tu as entièrement raison, c'est vrai et, euh, et c'est jamais contre
1: parce que pour moi est... on est tout. Toutes et tous mus par un moteur euh, et qui est euh, l'intérêt général. On veut tous et tous une meilleure vie. Donc, euh, par exemple, les réseaux féminins, pour moi, c'est un élan commun. C'est un endroit où on peut se booster pour plus d'équilibre. Et bien sûr, on a besoin des hommes. Et pour femmes, de, que ce soit Femmes de Bretagne ou boîte, on est énormément soutenu par les hommes. Et, euh, et je les remercie toujours parce que souvent, ce sont encore eux qui ont les clés. Donc, et, euh, eux qui ouvrent les portes et, euh, et c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses et ce que tu dis c'est vrai je me suis fait la réflexion il n'y a, a pas longtemps euh, je pense que ça vient aussi de mon enfance, d'une enfance hyper heureuse à la campagne dans le nord de la France et, euh, et mes parents en fait euh, voilà, ils faisaient du yoga, euh, ils méditaient euh, on mangeait bio on avait notre potager, on allait chercher la farine à la, euh, au moulin parce que ma mère faisait son pain tout ça et euh, on a une éducation très libre dans la nature, euh, un peu inspirée de Montessori aussi à mmh. la maison, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ils m'ont montré qu'on pouvait être différent et que ça pouvait être euh, génial aussi, mmh. que ça pouvait euh, avoir un, un intérêt euh, sociétal, environnemental, etc.
0: Ils étaient déjà un peu avant-gardistes, c'est quelque chose que tu as repris aussi dans le, la démarche de montrer, euh, d'avancer selon des principes qui sont importants pour toi et de voir dans quelle mesure ça vient résonner chez les autres. Ouais, c'est ça qui était
1: euh, un interne euh, mais en même temps, c'était très bien quand j'étais petite puis je me rendais pas trop compte des différences euh, petites. C'est plus adolescente où là euh, je me dis mais euh, oh, mon dieu, là j'avais plus du mal à vivre mmh. tout ça parce que aujourd'hui, c'est très euh, c'est très normal hein, de méditer, de faire du yoga, c'est même, même chouette. Ah, aïe. <rire> bon, mais dans les années 70-80, franchement, c'était mmh. pas du tout dans le petit village où on habitait. Mmh.
0: Ouais, donc et il euh, gérer cette différence en fait ouais, donc moi adolescente j'ai
1: tout rejeté j'ai dit mais n'importe quoi moi je veux manger que des chips et frites et... <rire> voilà mais c'était euh... mais je les remercie parce que c'est vrai qu'avec mes frères on a, on a toujours suivi nos, in nos intuitions et ça nous a permis de, de suivre nos voies sans trop faire attention à ce qui est la norme en fait mmh. donc on a eu beaucoup de chance,
0: c'est chouette c'est chouette et justement, après avoir lancé plusieurs projets sous le statut d'association, donc il euh, y a eu d'abord euh, l'école Montessori, il y a eu euh, le réseau Femmes de Bretagne qui était aussi sous statut d'association. Je crois que Bouge ta boîte, au départ, était sous statut d'association Non, aussi. On, a, on
1: a voulu le faire en association. Vous avez voulu, faire, voulu le faire en, en association. association. Et, puis, okay. et puis
0: finalement, tu as tenté l'aventure de la création d'entreprises. Bah oui, parce que tout le monde m'a dit,
1: mais juste, ça fait des années que tu dis aux autres de créer leur entreprise, que c'est <rire> bien et tout, faut peut-être que tu y ailles aussi donc euh, je me suis bah ouais vous avez raison mais j'avais peur hein, comme tout, tout mmh. le monde au moment de passer le cap et euh, j'ai fait tous les prêts bancaires ça m'a permis de faire aussi tout le parcours de l'entrepreneur donc euh, prêts initiatives prêts nacre, euh, réseau entreprendre euh, nouer des partenariats d'avoir un parce que bien sûr en association on a un prévisionnel on a des objectifs et tout mais c'est toujours un modèle économique un peu bancal parce qu'on est toujours en train de chercher des sous à droite à gauche des subventions, du mécénat euh, on a une vision de la à 6 mois maximum enfin c'est toujours un peu compliqué les associations mmh. et là il fallait en entreprise du coup vraiment avoir un modèle économique c'est rigolo parce qu'avec Géraldine il y a quelques jours Géraldine Chlorek il y a quelques jours on a regardé notre prévisionnel de décembre 2016 et euh, en termes de nombre d'adhérentes nombre de cercles on était pile bon en 2019 on avait vraiment bien vu la croissance par contre on faisait tout toutes seules toutes les deux donc on avait prévu aucune embauche <rire> Et on n'avait pas prévu d'outils. On n'avait pas prévu une plateforme euh, qui mmh. permet tout ce qui permet aujourd'hui, la scalabilité, qui permet un processus d'adhésion automatisé, une page web pour chaque bougeuse, euh, un réseau social. Mais on n'avait pas prévu tout ça. Et euh, ça montre que les femmes, nous, et ça, on le retrouve dans, partout dans l'entrepreneuriat féminin, quand on se lance, on a tendance à créer euh, tout, toute seule. Alors moi, je connaissais les réseaux de la création d'entreprise via Femmes de Bretagne. C'est pour ça que j'y suis allée. Mais sinon, j'aurais tout fait toute seule euh, sans aller voir personne je mmh. crois que c'est 79% des femmes créent leur entreprise sans aucun financement. Mmh. Ce qui est mmh. dingue parce que du coup, ça veut dire qu'elles utilisent leurs économies. Mmh. Or, il y a des prêts possibles avec des garanties derrière. Et notamment pour les femmes, il y a des garanties spécifiques. Ça veut dire que si on crée notre entreprise, qu'on se plante, le prêt bancaire est garanti à 70%. Donc, on, on perd euh, finalement 30% de ce qu'on a investi. Mmh. Et si on met nos économies, on perd tout donc il y a, euh, il y a énormément d'outils qui sont peu connus ouais. et, et encore plus des femmes et voilà donc 79% sans, sans financement c'est pour ça qu'on crée toutes de petites entreprises ouais. donc ça nous a obligés à avoir un modèle économique à parler rentabilité à parler objectif et ça c'était nouveau pour moi ouais. euh, au début on pensait que les adhésions elles, elles, elles allaient tomber toutes seules comme pour Femmes de Bretagne parce que ouais. c'est un réseau d'entraide c'est 40 euros l'année bouge ta boîte c'est 40 euros 49 euros hors taxes par mois et en fait, non, ça, il faut mettre en place euh, euh, un plan commercial, un plan communication, euh, se dire, euh, alors quels sont mes objectifs Ça, c'est Evelyne Platnik-Cohen de Booster Academy qui m'a dit, mais Marie, tu dois savoir exactement chaque mois, chaque semaine, chaque jour, combien tu dois avoir d'adhésion mmh. Et euh, je dis, ah, bon, alors, et maintenant, c'est ce qu'on fait et euh, depuis euh, un an et demi. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à tenir nos objectifs. On sait où on en est tout le temps. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, quand, quand je suis dans des villes pour présenter le réseau, j'adore demander, mais alors, euh, qui parmi vous a un prévisionnel Et c'est euh, combien de clients et de prospects elle doit faire dans le mois tu as été à une de mes réunions de présentation, t as vu, si j'ai quatre mains dans la salle, mmh. c'est le bout du monde qui se lève. Hein. Donc, euh, on n'a pas d'objectifs, on n'a pas ces codes-là. Et si mmh. on ne se met pas en, en tête des objectifs, bah, on ne connaît pas les moyens en face pour atteindre ces objectifs, donc mmh. on ne les met pas en place, ces moyens. Donc, on ne risque pas d'atteindre ces objectifs, on ne risque pas d'en vivre non plus. Mmh. Donc, c'est hyper important d'avoir des objectifs. Euh, c'est toujours cette histoire de viser la ligne, La Lune, au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Mmh. Si on se met en place des objectifs, bah, on Inconsciemment, même, on met tout en place pour les atteindre. Mmh. Et on peut atterrir pas trop
0: loin, c'est pas grave.
1: Ça, mais au moins, ça, donne, euh, ça là... donne
0: une direction. Et ça contribue au sens. Quand tu parlais du sens, le sens, c'est ça. Il y, a, il y a deux exceptions dans le mot sens. Tu as la signification, mais tu as aussi la direction. Donc si on sait où on va, c'est beaucoup plus facile d'identifier bah, « Ok, pour y aller, je fais comment Avec qui euh, D'ici combien de temps ?» Enfin voilà, de mettre en place toute cette planification, ce plan d'action au service de l'objectif qu'on veut atteindre. Et puis du coup, on voit aussi les
1: incohérences. Parce que si on se pose pas à mettre ses objectifs, on dit « Alors pour ces objectifs, il faut que je mette ça en place, ça, ça, ça et ça. Oh, mais j'ai complètement oublié ça !» Ou alors « Il faut ça, mmh. mais alors si je fais ça, c'est complètement impossible à atteindre. Donc il faudrait mieux que mmh. je revoie ma stratégie en faisant ça et ça. Mmh. » Donc, c'est primordial. Le résultat final, on sait bien qu'il sera différent, il sera plus haut, plus bas, et ce n'est pas grave, en fait. Mmh. Par contre, c'est la cohérence des moyens
0: mis en place qui est mmh. hyper importante. Dans ce que j'entends, j'ai je, je, le sentiment que ta mission, quelque part, de, et ton envie, c'est de rendre visible mmh. justement, des codes qui existent, de donner quelques clés, et de voir de proposer aussi aux personnes ensuite de voir comment est-ce qu'elle s'approprient ces clés-là, quitte à même les changer et à créer de nouvelles clés. Est-ce que c'est quelque chose qui... qui bon, en fait,
1: j'ai l'impression d'être un cobaye.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça. <rire> je suis une dis... testeuse. <rire> et puisque tu as validé ouais, après, à parler, je dis après, tu partages. Après, euh,
1: ceux ce qui s'en fiche, fichent, ils s'en fichent. Et bien puis, euh, si ça peut aider quelqu'un, c'est chouette. Mmh. Et puis, euh, peut-être que... Mais, euh, mais tu vois pour, euh, pour l'école Montessori franchement je n'avais rien créé, j'avais aucune notion économique parce qu'en tant que journaliste surtout de société et internationale l'économie ça nous passe vraiment au-dessus de la tête, en tout cas moi ça me passait au-dessus de la tête euh, et en même temps avec l'école j'ai compris qu'on pouvait à partir d'une idée, créer quelque chose fédérer, changer la vie de, de personnes voire d'enfants etc et ça j'ai adoré faire ça après, euh, femme de Bretagne, je l'ai créée parce que euh, j'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. J'aurais jamais. Euh, pour moi, c'était trop élitiste. J'y avais pas ma place. ou euh, C'était pas pour moi, en fait. Donc, je me suis dit, ça serait super un réseau où, où de bienveillance, où on peut venir tel qu'on est, et tout le monde est accepté, et, et on s'entraide. Et euh, en fait, il bah, y en avait plein comme moi qui avaient envie de ça. Mm -hmm. Et euh, Bouge ta boîte, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, moi aussi, l'argent, c'était compliqué. Euh, nous les femmes mettre de la valeur sur nous c'est compliqué de se dire on vaut ça et on a cette valeur là et ça c'est tout le poids historique et culturel qui l'explique, hein. de mettre de la valeur sur nous c'est difficile, parler d'argent c'est difficile c'est aussi le poids historique qui est là se vendre c'est difficile mmh. aussi il euh, y, y a un poids culturel qui est fort et euh, typiquement euh, euh, comme je vois beaucoup de femmes qui font plein de choses bénévolement et qui vivent pas de leur activité et moi c'était pareil, l'école j'étais bénévole présidente pendant 5 ans et en parallèle mmh. j'étais au RSA avec deux enfants toute seule. Il mmh. y a quand même un truc qui va pas rond quoi. Donc ouais, <rire> ouais. à un moment tu n'as plus le choix et tu te dis bon ça c'est pas juste, c'est pas logique et c'est mmh. pas comme ça qu'on aura de l'impact. Et le problème c'est que les femmes on est toutes comme ça, je crois qu'on est 60 de la population active dans le monde. On détient 1 de la propriété c'est pas normal. C'est pas juste, c'est pas équilibré. Quand c'est pas équilibré, c'est pas bon. Mmh. <rire> Donc il faut changer ça. Et bouge ta boîte du coup, là, j'ai appris les codes économiques, les objectifs, euh, l'intérêt, que c'est pas ça l'argent, que c'est une énergie, que ça nous permet de oui, grandir ça ensemble. Ça a un, un, un moyen. ça un moyen. Et là, je suis en train d'expérimenter un nouveau truc. <rire> c'est encore trop frais pour le partager, mais c'est la levée de fonds. La levée de fonds, c'est une catastrophe aussi chez les femmes. Le jour où j'ai lancé ma présentation pour lever des fonds, parce qu'on a fait une première levée de fonds l'année dernière, mais qui était assez simple, parce que c'était des business angels, ça a été très vite. Là, c'était une vraie levée, c'était six mois où je me suis cognée au plafond de verre pendant six mois. Le jour où j'ai lancé ma présentation, il y avait une tribune des Sista, euh, des femmes que j'adore, qui disait euh, euh, « Aujourd'hui en France, euh, seuls euh, 2,6% des fonds d'investissement sont attribués à des entreprises portées par des femmes. » Donc 97,4% des entreprises uniquement masculines. Et là, on se rend compte aussi du déséquilibre parce que les startups, les, les entreprises innovantes mmh. avec un impact fort social, sociétal, ce sont les entreprises qui construisent le monde de demain. Si on n'est que 2% de femmes c'est compliqué, en tout cas 2% des fonds attribués à des femmes c'est pas très représentatif bah, c'est compliqué, le monde de demain il va encore être déséquilibré donc on a besoin de prendre notre place Et du coup je me suis vraiment amusée à faire cette levée de fonds en ayant pas mal de cheveux blancs quand même parce que c'était vraiment difficile mais je me suis vraiment amusée à me dire en fait c'est possible, voilà les codes voilà comment euh, les s'approprier. voilà
0: comment on peut les casser voilà comment on peut changer des mmh. choses <rire> donc la suite ça sera sûrement quelque chose dans ce domaine là on verra <rire> Et justement sur tout ce parcours de création d'entreprise pour Bouge ta boîte et puis avec euh, bah, les modalités et les codes que tu as appris à, à intégrer et, et avec lesquels tu, tu voilà, apprends à, à jongler quelque part, avec quoi de nouveau tu ressors de cette expérience jusqu'à présent en fait, j'ai l'impression que c'est
1: un chemin qui se poursuit. Je sais que ça fait bizarre de dire elle a été journaliste ou j'étais journaliste, puis une école, puis un réseau d'entraide, un truc business. Et en fait, c'est toujours le même chemin. C'est, euh, comme tu le dis si bien à chaque fois, c'est trouver sa voie. Et, et cette voie, elle est euh, euh, pour moi, elle est, euh, comme tu disais, sur euh, euh, changer les choses en ayant toujours ces valeurs d'entraide de bienveillance, d'autonomie, parce que Montessori, c'est l'autonomie, la confiance en soi pour les enfants, mais Femmes de Bretagne et Bouge ta boîte, c'est ça aussi mm -hmm. et pour les femmes et, et l'objectif, c'est euh, un monde où, où chacun trouve sa voie aussi, mm -hmm. en tout cas euh, voilà, et à et niveau, ouais, voilà. à mon petit niveau c'est ma contribution et, et ça, c'est parce que je le ressens profondément tu mm -hmm. disais, euh, trouver sa voie bah, finalement, c'est suivre son intuition mm -hmm. et, euh, et l'intuition plus on, on arrive à l'écouter plus euh, elle nous guide euh, facilement et, mmh. euh, et en, en fait moi l'intuition je pense que je l'avais petite, je pense qu'on l'a toute petite cette, cette intuition qui nous tient en tripe qui nous dit que ce qu'on fait c'est juste que ce chemin il est juste je pense que ça euh, on l'a tous petit en tout cas moi je l'avais forte euh, petite mmh. et puis je l'ai perdue en fait je mmh. l'ai perdue avec le système scolaire avec euh, tout hein, ouais, ce poids historique, culturel, les livres les films on a peu notre place hein. mm. dès qu'il s'agit de visibilité euh, on est très peu représenté hein. on est entre 10 et 15% dans tous les domaines hein, économiques, culturels, sportifs donc forcément on se dit bon c'est pas pour nous donc on se rabaisse, mm. on se rabaisse mm. donc cette intuition finalement on la perd et puis je l'ai retrouvée en voyageant j'ai beaucoup voyagé avec euh, RFI, Radio France International. j'étais dans, dans une cinquantaine de pays donc. quand on perd complètement ses repères quand on est en voyage on perd complètement ses repères et du coup, bah, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, finalement, c'est notre intuition. C'est nos tripes. Et il ne m'est jamais rien arrivé de grave. Hein. Et pourtant, je voyageais toute seule. Il ne m'est jamais rien arrivé euh, de foncièrement grave. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris à écouter cette intuition.
0: Mmh.
1: Et euh, je, pense que quand je, revenais, je pense que dans l'entrepreneuriat, le, dans c'est pareil. Il faut écouter cette intuition. Mais ce n'est pas facile de la retrouver. Quand je revenais en France, bah, je la reperdais
0: dans le brouhaha et... du quotidien bah, parce que mais... je retrouvais
1: les codes et donc je me fiais aux codes plutôt qu'à mon intuition mm. et à chaque fois je repartais je me disais mais quel bien-être hein Mais pourquoi j'ai pas ce bien-être mais je travaillais donc je n'étais pas en vacances donc mm. euh, c'était pas une question de travail ou pas de travail je me disais mais qu'est-ce que je me sens bien en fait et mm. à chaque fois je revenais en France je... ça se reverrouillait et j'ai compris qu'en fait c'était lié au fait que je n'écoutais pas mon intuition ici et petit à petit, bah, je me suis forcée à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis toujours, est-ce que c'est juste par rapport à moi avant euh, mmh. la plupart des décisions, sauf quand je suis énervée, fatiguée, il euh, n'y a plus rien, j'écoute plus rien. Mmh. <rire> Mais quand je suis à peu près lucide, je me dis, est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que mon intuition est la bonne Et, et c'est là où je suis vraiment moi, où je me retrouve euh, comme petite ou comme euh, à l'étranger et je pense qu'il faut que nous les femmes on arrive à réécouter notre intuition parce qu'on a vraiment été coupé de ça en nous, ne, en, nous ne, en nous demandant avec des injonctions de euh, ben, on n'est pas belle telle qu'on est parce que quand on regarde les magazines féminins franchement la plupart c'est euh, il faut
0: teindre ses cheveux, se maquiller comme ça euh, vous êtes trop grosse en gros c'est quand même les injonctions qu'on a en permanence hein, qu'il faut qu'on et puis qui sont généralement assez subtilement distillés, ouais, c'est-à-dire que c'est jamais pas, très pas vous êtes pas belle, voilà. euh, euh, si vous faites cette coiffure-là
1: ou si vous maquillez comme ça, enfin la plupart des magazines féminins, euh, c'est quand même ça. Hein. Mm. <rire> Et puis en, quand je vois euh, les autres femmes, même dans le métro, je me dis mais le temps qu'on passe à modifier notre apparence pour être conforme à des codes, mm. alors qu'on est juste génial tel qu'on est, les hommes tu les vois, ils sont bruts quoi, ils sont mm. tels qu'ils sont. Et euh, on les aime tels qu'ils sont. Et nous, nous, on aurait besoin aussi qu'on mmh. nous aime tels qu'on est. Mmh. Et, et du coup, on nous dit toujours que tels qu'on est, ben, c'est pas assez bien. Et comme en termes de visibilité, ben, on est peu représenté, on se dit, mais c'est parce qu'on n'est pas assez bien. Mmh. Et en plus, on n'a pas notre place, parce qu'on le voit euh, au plus haut niveau, on n'a pas notre place souvent. Mmh donc on a l'impression d'être rabaissé à chaque fois donc du coup on se coupe de notre intuition aussi alors que si on suivait notre intuition on serait tel qu'on est vraiment mmh. et on, on est accepté et plus il y aura de femmes à des postes de décision je sais pas si je suis claire mais plus il si, y aura si, de si, femmes si. à des postes de décision plus il y aura de femmes à la tête d'entreprise de, plus on pourra être nous-mêmes et ça sera euh, très bien oui. <rire> on pourrait être tel qu'on est différentes, colorées euh, euh, tel qu'on est voilà. mmh. sans se modifier tout le temps sans essayer de ressembler euh, à des codes économiques ou à des, des postures qui ne sont pas les nôtres parce mmh. qu'on pense que ce sont celles-là qui font sérieux parce qu'on pense que ce sont celles-là qui permettent d'ouvrir les portes du pouvoir
0: on peut être tel qu'on est et, euh, et accéder euh, aux mêmes ouais. postes, aux mêmes entreprises dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a finalement il y a, il y a une re responsabilité collective et une responsabilité individuelle à rendre visible euh, ce qui existe parmi les modèles euh, bah, économiques et dans lesquels les femmes évoluent, les, les, dans lesquels les, les femmes prennent leur place. Euh, donc il y a cette responsabilité collective hein, qui est à la fois des médias, des institutions à rendre visible et à rendre possible euh, l'accès euh, bah, à ce monde économique, ou plus largement. Et puis, j'entends aussi la responsabilité individuelle de chacun, de chacune, euh, de se rendre visible avec authenticité, avec euh euh, entièreté, je dirais, euh, telle qu'on est, euh, et de prendre la responsabilité, justement. De, de... Oui, je ne sais plus combien de centaines d'années il faudrait pour qu'on soit à, à l'égalité
1: dans le monde professionnel. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 200 ou 300 ans. Mm. Donc, euh, si on veut vraiment bouger les choses, il faut tous s'y mettre. Mm. Hommes et femmes, on a effectivement cette responsabilité parce que c'est au bénéfice de toutes et de tous, ce monde ça. équilibré. Et puis, on pense à nos enfants, bien sûr. Mm. Et puis là, il y a une urgence en plus environnementale. Donc, euh, plus on mm. sera nous présente, plus euh, on arrivera à changer les choses dans ce domaine-là aussi. Et euh, effectivement, euh, c'est de l'intérêt général de se rendre visible. Donc, mmh. euh, pour les femmes, pour les hommes, de leur accorder cette place-là ou de leur dire, vas-y, euh, mets-toi en lumière, en, mmh. les encourager. Mmh. Ça, c'est vraiment mmh. important qu'on soit mmh. encouragé par no notre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis, par euh, les institutions, les médias, euh, on sait que, par exemple, dans la catégorie euh, patron l'année dernière, dans les personnes les plus médiatisées, catégorie patron, il y a eu 1% de femmes. Ça c'est pas possible, ça veut dire que les médias ont une responsabilité. Les institutions, les prix, les conférences, ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, qui est euh, euh, des conférences sur l'entrepreneuriat ou euh, des comités euh, euh, qui soient uniquement hommes blancs de 50 ans. Il faut de la diversité euh, ethnique, sociale, euh, euh, de genre. Mm. C'est plus acceptable aujourd'hui. Un monde qui n'est que cloisonné, qui ne représente qu'une minorité euh, mm. euh, de notre monde. Et puis pour nous, les femmes, effectivement, il faut se rendre visible. Alors je dis souvent, si. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres parce que c'est de l'intérêt général. Souvent les femmes, elles me disent oui, mais il y a mieux que moi, il y a plus légitime, mais pourquoi moi Enfin, t'es sûr mmh. Puis moi, je cherche pas à être visible et tout. Très bien. Mais comme on est toutes comme ça, parce qu'on a toutes été éduquées comme ça, et ben du coup, on n'est pas visible. Et les autres derrière, elles s'imaginent pas que c'est possible. Donc c'est notre responsabilité à chacune mmh. de nous rendre visibles. Bien sûr qu'on s'en fout, on s'en fiche. Euh, euh, c'est pas notre ego, c'est pas pour flatter notre ego. C'est tout simplement pour qu'il y ait de
0: l'équilibre et pour euh, tracer la mmh. voie pour les autres, pour être locomotive pour les autres. Et, euh, et c'est ça qui compte. Oui, il y a deux enjeux qui sont intrinsèquement liés, c'est l'enjeu de la légitimité, tu l'évoques en disant que les, ces femmes qui disent ben ⁇ non, ben pourquoi moi Il y en a d'autres qui sont mieux que moi ⁇ et cet enjeu d'identification. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse s'identifier, il faut que quelqu'un se soit senti suffisamment légitime pour aller dire, voilà ce que j'ai fait. Je vous dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas, moi, je l'ai fait et je voudrais vous montrer que c'est possible. Oui, c'est ça. En fait, euh, l'histoire
1: des femmes aujourd'hui dans mon économique, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on me dit toujours, oui, mais les femmes, elles ont pas confiance en elles, machin, machin. Et en fait c'est juste une question de légitimité. Bien sûr qu'on n'a pas confiance en nous si on ne nous montre pas que c'est possible, qu'on qu ne se sent pas légitime. Donc plus on sera collectivement en train de mettre des femmes en avant, de les rendre visibles, et plus nous, chacune individuellement, on se, mettra, on se rendra visible, plus d'autres se sentiront légitimes et à un moment donné, on arrivera euh, à ce qu'il n'y ait plus de questions de non. légitimité. Non. Mais la question de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat ou de la promotion au sein des entreprises... Mais c'est juste une question de légitimité. Mm. Je ne me sens pas légitime parce qu'il ben, y en a peu devant moi et parce qu'on mm. qu ne me met pas en avant non plus. Mm. Donc, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc, à, à chacune et chacun d'entre nous d'œuvrer de, de en ce sens.
0: Il y a un, un, un point autour de la notion de légitimité euh, et d'identification. C'est euh, l'importance d'avoir de, des, des mentors aussi. De, voir, euh, de, de, de pouvoir s'associer à... Euh, euh, ce qui est possible de faire, d'avoir euh, peut-être en tête, euh, dans notre cercle proche, mais aussi euh, à travers les médias, des personnes qui, qui représentent un chemin possible, hein, qui ont ouvert des voies, qui ont euh, inventé ce qu'il y avait à inventer éventuellement au fur et à mesure de leur parcours. Quels sont, toi, les mentors que tu as, euh, que tu as eu sur ton chemin jusqu'à présent Mais
1: énormément
0: Et hommes oh, et femmes, euh, oh, les femmes. deux, oui, vraiment c est, c est énormément,
1: j'ai été tellement aidée euh... ouais dès que je vois que même à des moments hyper difficiles où j'ai vu qu'on me fait croire en moi et des fois il suffit d'un encouragement hein. je, parfois ça a été une juste phrase. une phrase mmh. et ça m'a permis de faire un bond en avant spectaculaire mmh. parce que j'ai vu qu'on avait cru en moi et qu'on pensait mmh. que j'étais capable de faire ça mmh. c'est pour ça qu'autour de vous euh, encouragez les femmes autour de vous et les hommes aussi bien sûr mais encouragez-les parce que des fois il suffit juste d'un regard bienveillant mmh. Ça ne veut pas dire de dire oui à tout, c'est merveilleux tout ce que tu fais. Non, mais un regard bienveillant, exigeant et de dire oui, bah, vas-y, si tu envie, fonce. Et puis tu vas apprendre et, et construire en marchant. Et sinon, c'est rigolo en parlant de mentor parce que j'ai euh, eu la chance d'être à Bercy mardi dernier où il y a eu... Euh, où Michel, Michel Obama est, est, est intervenu. Alors je ne sais pas combien, on était une dizaine de milliers de, de spectateurs et spectatrices. Mais c'était juste incroyable de voir cette femme qui a quand même changé le monde, mm. qui a changé le monde par, euh, en tant que rôle modèle, euh, femme noire euh, au plus haut niveau, mm. de pouvoir First
0: Lady, etc. Parce qu'elle intervenait dans le cadre de la sortie de son livre euh, devenir. Ouais, ouais.
1: Et c'était euh, euh, extraordinaire de, de la voir Et surtout, il y avait à Bercy une atmosphère de sororité d'Adelphité très forte parce qu'on rigolait tous en même temps on, était, on est tous sortis plein d'espoir mmh. et d'envie de changer le monde parce qu'elle nous a
0: transmis son énergie, mmh. sa force ça c'était vraiment magique à voir oui parce qu'en plus elle se... son message c'est de dire en quoi moi une femme ordinaire je me suis inscrite dans un parcours qui lui s'est révélé extraordinaire et en quoi euh, je vous partage mon parcours pour vous dire que c'est possible parce que son livre c'est ça qu'il dit finalement hein. ouais, c est, c est ça. Euh, comment est-ce que euh, je suis née dans un pays et dans une famille euh, où on avait un certain nombre de codes mais j'avais pas tous les codes et puis petit à petit au fur et à mesure de mon parcours des gens que j'ai rencontrés, tu parlais de l'importance des rencontres et eh bien je me suis dit que c'était possible et que je pouvais avancer. Et puis parfois, la vie a plus d'imagination que nous. Et voilà où j'en suis. Cette énergie, c'était aussi sa simple présence. Ouais, T'as senti que ça avait généré de l'énergie. Il y a celle qu'elle a donnée, ah, il y a celle qu'elle a transmise et celle que les gens se sont appropriée avec laquelle ils sont repartis. C'est ça qui était énorme. C'est l'espoir qu'elle a donné à tout le mmh. monde, en fait. Ça, c'était vraiment beau. Quel conseil que tu donnerais à une personne, une femme ou un homme, qui choisit de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, c'est toujours difficile de donner des conseils, mais euh,
1: ce, que, euh, ce que je retiens de ce que j'ai pu voir euh, chez les femmes ou chez moi, c'est euh, d'être entouré, de s'entourer au maximum. Parce que souvent, on pense quand on crée son entreprise euh, qu'il faut protéger au maximum son idée par peur qu'on la pique, etc. Alors, la première chose que j'ai retenue, la première chose, c'est euh, que si nous, on a une idée, ça veut dire qu'il y en a 10 000 autres sur Terre qui ont la même idée au même moment. Mmh. <rire> et que si on va avoir un temps d'avance et être le plus juste, il faut vraiment en parler au plus de monde possible. Et puis retenir que ce qui nous correspond. Mais malgré mmh. tout en parler, parce que du coup, en étant entouré, donc les réseaux de la création d'entreprise mais aussi son entourage proche, son entourage professionnel, c'est que du coup, en en parlant, on va vraiment ajuster l'idée au plus près. On va avoir des nouvelles briques qui vont s'ajouter parce qu'on n'a pas pensé à tout. Bien sûr. On va se dire, on va éprouver l'idée. Et donc, euh, quand on a une idée, il faut en parler, en parler, en parler, en parler. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on arrive à suivre le chemin. De toute façon, quand on a une idée, au final, l'entreprise, elle est complètement différente. Mais elle, parle comme, elle part quand même de cette graine. enfin C'est la même différence entre une graine et une fleur ou une graine et, et un... Et un arbre, en fait, mmh. complètement différent. Les deux mmh. sont différents, mais, mais c'est bien de la graine. De ouais, voilà. <rire> Et ça, c'est parce qu'on s'est irrigué euh, de, euh, de notre environnement, de notre écosystème, mmh. comme une plante,
0: qu'on mmh. arrive à créer euh, l'arbre magnifique à la fin. <rire> Donc, c'est savoir poser des questions, savoir partager son idée, la tester avec ce, son entourage, mais aussi identifier, j'imagine, enfin savoir s'entourer, identifier les personnes qui vont euh, euh, éclairer notre, notre réflexion, notre... Ouais, c'est ça, projet. donc ça c'est la
1: première chose. Et puis ne pas écouter celles et, ceux et celles qui te disent que c'est n'importe quoi, que c'est complètement faux et que tu n'y arriveras jamais mmh. et que eux ils n'y croient pas. Parce que moi, ça, j'ai eu ça à chaque fois. Mmh. <rire> et j'imagine que c'est pour beaucoup pareil, mais à toutes les étapes de ma vie, je voulais être journaliste, on il y avait un jury. Euh terminal de professeur qui m'a dit mais alors ce rêve là, là il faut vraiment l'oublier parce que t'as pas le cult la culture, t'as pas le réseau, en gros t'en es pas capable. Donc j'en ai pu parler pendant des années. Mm -hmm. C'est un prof de TD euh, en droit qui m'a dit euh, en maîtrise, j'ai attendu la maîtrise, qui m'a dit euh, mais si euh, vas-y c'est génial pour toi, bien sûr, et tout. Le lendemain je prenais mon téléphone pour avoir des stages en journalisme. Euh, après, euh, journaliste à l'international, on m'a dit, mais rêve pas, c'est impossible. J'ai harcelé RFI et, et je remercierai jamais assez Emmanuel Bastide de RFI qui m'a prise en stage. Puis après, avec qui j'ai bossé pendant 7 ans.
0: Mmh.
1: Euh, pour l'école, on m'a dit, mais c'est quoi ton truc C'est quoi cette pédagogie euh, Alors que Montessori n'a aucun détracteur dans le monde, mais il y, y a vraiment... Euh, du, il fallait, du expliquer etc et mm -hmm. puis qui arrivera jamais à créer une école c'est complètement insensé parce que c'était il y a quasiment 8 ans donc c'est vrai qu'il y a 8 ans les écoles Montessori commençaient à peine mm -hmm. à émerger mm -hmm. euh, Femme de Bretagne on m'a dit mais euh, comment tu vas expliquer aux investisseurs que tu veux créer un réseau d'entraide tu vas pas dire que c'est mystique <rire> je dis, bah si je sais que je veux faire ça je sais pas pourquoi mais je sais euh, dans mon petit village, etc., sans connaître personne et sans connaître rien, la création d'entreprise, et voilà. Et bouge ta boîte, on m'a dit, non, mais on n'y croit pas du tout, un réseau business, euh, ça va pas marché, euh, contente-toi de femme de Bretagne. Donc, à chaque fois, on m'a dit, non, ça marche pas. Donc, ça, il faut pas écouter, c'est mm. pas vrai. Si on y va et qu'on a la conviction, la détermination, la détermination, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Mm. Donc, il faut tout mettre en œuvre. Et des fois, on peut se planter hein, en... Ça c'est sûr, on peut se planter, mais euh, au moins on aura essayé et il n'y a pas de regret.
0: Et qu'est-ce qui a fait que justement ces, ces, ces phrases, ces mises en garde ou ces voilà, c'est ces presque ces injonctions à ne pas y aller, tu as su les dépasser C'était la, la conviction profonde que tu avais que c'était juste ce que tu voulais mettre en place, ou est-ce que tu as un autre talent que tu as su mobiliser Non non, j'ai pas de talent du tout. C'est juste j'ai beaucoup pleuré à chaque fois qu'on me disait des trucs comme ça. <rire> j'ai beaucoup pleuré, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible,
1: mais puis. Euh... Et puis en fait, je me dis non mais euh, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mmh. <rire> et puis euh, des fois, j'ai l'impression que c'est pour nous tester, pour voir si on a la détermination suffisante pour mettre à bien un truc. Donc je dis bon ok, bon voilà, c'est pas grave. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, qui sont super belles et qui disent ah mais en fait ça veut dire que je suis quand même sur mmh. le bon chemin parce qu'il y a une main tendue qui arrive, qu'on n'imaginait pas. Ça c'est la phrase magnifique de Goethe, je sais pas si je vais réussir à la redire. Qui dit, quoi que vous souhaitiez entreprendre, commencez-le. Mm. Parce que hum, l'audace a du génie, euh, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et, oui, et, et dès de... qu'on commence quelque chose, il eh ben, y a plein de choses incroyables mm. qui se produisent sur notre chemin pour nous permettre de, de mener à bien notre projet.
0: En fait, il faut avoir un objectif très clair. Mm. Et en même temps, il faut être assez flexible sur le chemin. Très clair va... ou pas très oui. clair, mais en tout cas une conviction forte. Voilà, une conviction forte. Il y a une destination qu'on a envie d'atteindre. On ne sait pas forcément comment on va y aller. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de faire le premier pas. C'est de commencer, de quelque commencer, part.
1: faire le premier pas et avoir confiance qu'il y a des choses qu'on oui. n'imagine pas qui vont se produire, ça. qui vont nous permettre de réaliser
0: ce auquel on croit. Oui. Parce que la vie a souvent mmh. beaucoup plus d'imagination que nous. Exactement, c'est <rire> dingue <rire> Merci beaucoup Marie. Merci
1: Oriane, c'était vraiment très chouette d'échanger avec toi. C'est partagé, merci beaucoup.
0: Un grand merci à Marie pour sa confiance, son énergie enthousiaste, sa capacité d'action inspirante, son soutien et sa bienveillance. La phrase complète de Goethe citée par Marie est la suivante. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Bravo et merci à Marie d'encourager les femmes à oser créer et développer leur entreprise en incarnant ce mouvement et cet esprit d'entrepreneuriat et en ouvrant la voie de nombreuses manières. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré si vous souhaitez en connaître davantage sur le réseau Bouge ta boîte, à leur direction le site bougetaboite.com. Et sachez que l'équipe Bouge ta boîte et les bougeuses de ce réseau réalisent actuellement un tour de France de l'entrepreneuriat féminin dans onze villes de France afin de mettre en avant et célébrer les dirigeantes d'entreprises sur nos territoires. Ce tour de France se déroule donc dans 11 villes durant trois semaines. Il a démarré hier le 19 septembre à Rennes. Il est à Nantes aujourd'hui et se terminera le 10 octobre à Paris. Pour plus d'informations sur les villes, les dates et le programme, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site de Bouche ta boîte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane oriane-savouret-luca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout